0: 唐静与盛夏这十天来住在半岛酒店，即使张克与杜飞白天抽不出时间陪他们，他们倒也不寂寞。与唐静通过电话，他与盛夏在傅俊的陪同下从天星码头往半岛酒店这边走来。张克放下电话，将叶剑平撇下，与杜飞下楼到半岛酒店大堂的茶座等唐静与盛夏回来。叶剑兵夜里倒是要陪尼克里森与他两名助手稍稍庆祝一下。张可被唐静，剩下在茶座点了点心与饮料。他们是从天星码头走过来，也要十多分钟。杜飞想必是给今天的场面镇住了，只是露出思考的神色，有时沉默寡言。张可淡淡的一笑，问杜飞：“你想不想去交易所现场感受一下这样的时刻？”总是有人上天堂，有人坠地狱的。放在茶几上的手机震动起来，张克接通电话，唐建他们快到酒店，温泰杜飞在哪里等他们？你们走进酒店大堂来，就能看到我向你们招手了。张克笑着说：“还是要我亲自出去迎接你们呀？”啊、确实这一刻，张克听见唐建的电话里尖锐而惊恐的笑声，不晓得发生什么事情。张可拔腿就往大堂外面狂奔而去。张可站起身，刚往大厅里冲出两步，就看到一个人体掠过半岛酒店，向着金边旋转玻璃大门砸到地上。肉体砸地的声音原来是这样的响亮。父亲站在前面，拿身体挡住两个女孩的视线，但是亲眼目睹人从高楼一跃而下的心理冲击，让唐静脸色苍白，手足无措地站在那里。张可走过去。牵过唐静冷冰的手，杜飞比张克慢了反应半拍他不晓得发生什么事情，只是接到张克电话就往外面大喊狂奔。他也毫不犹豫的起身跟了出去，看到躺在大厅富里堂皇旋转玻璃外面抽搐的人体，嘴角溢出血沫，鲜血溅了一地。杜飞毕竟没有经历过这样的场面，脸色瞬间煞白，强忍着心里的巨大冲击走了过去，与剩下并肩站在一起，侧过脸再不忍目睹。大堂门外的异常引起半岛酒店内外小小的骚动，许多人都从大堂的茶座,座里跑出来观望。陈靖与谢子强携手从外面归来，陈靖脸色有些憔悴。东南亚经济事态日益趋紧，但是也没有想到今天就会轰然倒塌。见到酒店门口围着人群，也没有意识到什么，挤进人群，纤细白嫩的小腿已经抬起，差一点就踩进血泊当中，才赫然惊觉，尖叫了一声，急着要收腿。身子却失去平衡，要冲着轻生者栽去，拽把他的手臂，人却给他潜栽的力量往前踉跄了一步，还是父亲及时往前跨步了一下，将陈静扶住了。陈静毫无心理准备的就直面血肉模糊的惨状，胃里翻江倒海，捂着嘴退出人群，站到台阶边，将中午吃下的东西都吐了出来。蝎子家倒没有什么不适，将手帕递给陈静，他还挤进去看了两眼，问父亲：“跳楼？”跳楼，夫君他们是亲眼目睹轻生者从26层一跃而下的情形的。今天跳楼的人或许还不会太多，能从半岛酒店一跃而下，他也会死的值得。谢子佳看了张克一眼，这些天在酒店里没有遇到他。半岛酒店毕竟有300多个房间，作息出入时间不同，小遇上也不是容易的事情。他一直怀疑张可这个时间出现在香港是为泰叔而来。所以才试探性的问了一句。张可没有理会谢子夏，不管怎么说，这时候都要尊重死者。他轻搂着唐静，拿身体挡在他的视线，也没有空去关心陈静。对父亲说：“香港警察来了，会做调查，你留在这里配合一下。”他搂着唐静，与杜飞、剩下他们先回了房间。大约过了一小时，父亲才回来。九龙警署接到报警，迅速派警员过来处理。轻生者在房间里留下遗书。香港外汇交易市场的失败者，今天之前，他还是拥有370万美元的富翁，只是看错了形势，还以为泰国政府会像前两次一样，能有一次漂亮的反击。从天堂到地狱只有一瞬间的事情，他只剩下最后的几千美元，在他的遗嘱里留给他离婚多年的前妻与女儿。除了赶过来的处理警员说，今天九龙半岛已经发生三起因炒作失败跳楼的人了。看错了形式，做错了方向，基本没有挽回的余地。虽然汹涌而至的货币投机者多为空头，但也不缺乏看错形式的投机者。我陪唐锦他们去港岛另找家酒店住。考虑到唐锦所承受的心理冲击，张可决定马上就搬出半岛酒店，这样会让唐锦的心里好受一些。又对叶剑冰说：“这边我就交给你了，杜飞先跟我过去。等我们回海州，让杜飞留在你身边几天。”叶剑冰欲言又止，忍住没有说什么。张可留在这里几天都是悠然自得，不干正事儿，却能化解他所承受的压力。只是张可关心唐信更胜其他，也不便说什么。又想起这段时间特意赶去建议参与学府巷改造工程的设计的许思，叶剑冰心想：这家伙怎么可以对两个女人都这么用心呢？难怪女孩子都喜欢这家伙，羡慕都羡慕不来。听张可有意将这里的事情丢下，直接回海州。叶剑平想了想，说道：“二叔那边呢？我能做的呀，也就尽力了。留下来作用也有限，我会陪唐静在港岛那里再散几天心，这边就不过来了。”叶剑平点点头。张克这家伙有给人在世为人的沧桑与严肃，有人跳楼轻生不会给他带来多大的精力冲击，或许有着更深入的思考也说不定。住进太平山附近的东方文化酒店，天色已黑。唐静依然没能从目睹轻生跳楼者的心理冲击中摆脱出来。张克被他单独在房间里，握着他的手，一直冷冰冰的，拿了条毯子给他披上。我是不是很没用？唐静那双受了惊吓、楚楚可怜的眼睛盯着张克。不会。张克摇,摇摇头，坐到唐静的身边，让她头枕着自己的肩膀。你呀、啊，你够坚强了。这个世界其实很残酷的。那个人的跳楼，咱们也造了一份孽，但是我们只是冷静屈从于游戏的规则，在天堂与地狱之前，我们选择了天堂。比起说自己这个世界残酷，我更痛恨他不能够坚强的活下来。或许处境太难了。藤井依着张克的胸口，我会想起九四年夏天的自己，有种天塌下来的感觉。幸好有你。你说那人？是不是也这么想？你那时呀才多大？想起往事，张可笑了笑，哼，还记得我跟你说过的梦吗？嗯，老早去见飞荣回海珠的路上，你跟我说的那个梦吧。是呀，那个梦里，我见我的前半生都已经过完了，此时的感觉就如同在重温梦中的人生一样。九四年呀。我连续三天四十二度的高烧，或许就是那段时间陷入昏迷，做了这个奇怪的梦。我梦见你爸爸其实受了很大的冤屈，是受了很大的冤屈，一直到九九年才有人帮你爸爸洗脱冤屈。梦中的人生，我也是那样的束手无策，你还是坚强的选择了长大呀。是吗？唐静楚楚动人的美眸凝视着张可，那一定是你在我身边的缘故。是啊，梦中的人生。我一直都在你身边。张可轻轻抚着唐静柔顺的秀发，我呀，似乎梦中的人生才选择了坚强。到夜里，唐静也不顾会让别人笑，抵在张可的怀里沉沉的睡去。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的。重生之官路商途。泰铢崩溃之后，泰国中央银行行长旋即宣布辞职。在随后一周时间里，泰国政府先后关闭48家金融机关，经济遭受重创，倒闭的企业不计其数，坠楼亲生者不绝于耳。但是，货币投机者不会因此终止狩猎的狂欢盛宴。张克他们也不会终止他们的狩猎。金融风暴迅速蔓延东南亚各国地区，马来西亚、菲律宾等国的货币最后也遭到国际游资的攻击。此时，风潮涌动之肆虐，令这些国家想支撑住第一波攻击都困难，都先后宣布放弃固定汇率，让汇率在短期内急速滑落，先后爆发经济危机。印尼经济危机稍爆发晚些，但是印尼国内的经济状况更为恶劣，主要是金融巨鳄最后才强供应尼顿。8月6号，印尼央行宣布放弃固定汇率，任汇率大幅下滑。金融风暴肆虐，席卷印尼，印尼盾累计重挫 28% 这才是金融风暴的第一波冲击。风暴席卷除新加坡之外所有的东南亚国家。台湾、香港两地凭借自身的经济优势，置身于风暴之外。但是各国的金融市场暴跌，也呈现危机进一步加深的势头。印尼等地甚至出现政局不稳的迹象。日本等亚洲强国的经济衰退趋势也日益明显，而血腥聚集到亚洲金融市场上的国际游资更是达到惊人的规模，前期在东南亚各国的金融市场暴虐的示威，深度加剧了这些国家的经济崩溃的局势。在这些国家放弃抵抗之后，虽然这些国家的货币贬,贬值将是一个长期的趋势，但是大量的空头缺乏接盘者已经变得无利可图，规模庞大的国际游资将东南亚各国都施虐了一遍。新加坡经济基础强劲，抵住金融风暴的暴风吹袭。他们需要新的狩猎目标，但是香港股市经过主动降温，恒生指数已降到一万0 0点。在曾经发生的历史上，八月最初的两个星期，恒生指数还维持在一万0 0点的令人生畏的高峰上。金融风暴的阴云在东南亚的低空肆虐，金融济有完全没有收手的意愿。涌入到亚洲金融市场的国际游资规模也日益庞大。已经很久没有这样的盛宴机会了，都想过来美餐一顿。当亚洲各国政府纷纷放弃抵抗，这些国家作为食物源已经不能满足金融巨额的胃口。进入8月中旬，又到了重新挑选猎物的时机了。另一方面，亚洲各国政府加强警惕，纷纷出手限制对本国货币的投机交易，限制投机交易成本。张可他们的对冲基金此时就显得有些微不足道了，也正因淹没在庞大的游资大潮之中。在泰铢与尼盾美餐了一顿之后，就没有再亲手建仓的机会了。只有跟着国际游资主力，像黄群一样在亚洲金融市场内天空掠过，有机会就俯冲下去美餐一顿。八月上旬，张可留在海州，在半岛酒店里遭遇那样的事情，终究不能算愉快，便一直留在海州陪唐静。陈飞柔假期里也回到海州，更多的时间是三个人耗在一块儿。香山南洋下的植物园也初成规模。海域国立私立学校这个学期也要正式办学，芷桐、西荣、西雨以及锦湖旗下高级职员的子女将是首批入学的学生。八月上旬，张克、唐静、陈飞荣三个人就在植物园与海逸私立学校里厮混，不过后面跟着三个小尾巴，甩都甩不脱。张克感觉自己陷入女儿国里边了。等唐静顺利通过香港大学到海州的招生工作人员面试之后，他才再度返回香港。杜飞比较命苦，一直给丢在了香港。张可再次到香港时，高考成绩以及重点本科录取线都已经出来了。他们班的成绩在历届重点文科班里算是稳定发挥。够上东大文科线的有四人：李继、肖春明，还有许若红，都不出意外的考上了东大。还有一个平时力很成默的男生考上了东大外语系。张可迄今为止都不知道那个男生叫什么名字，好像也没有听别人提起过他。杜飞差了六分，但是在尾培线之内，这是一个令他相当满意的成绩。对他来说，只要把东大的录取通知拿回家，就是对他妈最大的交代。加上张克这张令人诧异的保送生之外，还有个文科班的两名培尾生。海州一中共有八名文科生拿到东大的录取通知书，张克他们班还有一个人考去北大经济管理学院。省内高要资源丰富，张克他们班到建业读大学的同学就近一半。这段时间是全班同学四处买醉的季节，杜飞却给张可丢在香港，跟叶剑冰他们一起经历这几十年来亚洲经济史上最暴虐，对他们来说却最具激情的时刻。他老头子杜角山刚调到市委组织部部长的位置上，对他也是不闻不问。将近二十岁的人生，更多的缺乏是眼界的开拓，以及对人生、世界、社会深入而细微的思考与观察。虽然杜飞还一曾坚持要求接受心理辅导。只是没有人理会他，他也就没脸再要求坚持了。张克返回香港是8月17号，第一波金融风暴最狂虐的时刻已经吹过东南亚的上空，但是风暴的余波还在吹荡，群黄色的游资并没有将残渣放弃的意思。汇市、期货、证券等金融市场剧烈震荡，似乎还要将最后的贪婪者一一并吞噬得骨肉不剩。东南亚最盛的四小虎已经给啃食的只剩下森森白骨了。凑巧。张克与谢剑南、谢詹、刘明辉三人乘东方航空的同一班飞机前往香港东。东航这班航班没有头等舱，只有经济舱与商务舱。看着谢詹、谢剑南颇为憔悴的提着公文包从过道里往经济舱走去，张克嘴角含着一丝微笑，也不是要打招呼的意思，只是让谢剑南、谢詹两人脸色更加的阴沉，刘明辉更是低头不敢看张克一眼。坐在张可身边是顶替刘明辉担任爱达电子市场部销售分部长的赖继春，当初还是刘明辉亲自从杭州东方通信将他聘用到爱达电子市场部的，先担任华中区副经理，后担任华东区经理。刘明辉跳槽到科王时还做过他的工作，被他拒绝。此情此景让刘明辉情何以堪，唯有低头黯然走过去。不过才过去九个多月的时间而已，泰国的经济危机从六月中旬就出现端倪。七月中旬就要吹袭整个东南亚地区，根本不可能留给柯王调整海外业务的时间。此时仓促缩减，只会损失惨重。当然，他们最大的成功就是将最大的损失移动给了葛明信、葛云军父子头上。但是柯望已经感受到库存积压的压力了。柯望叠期七月份在东南亚地区的销量比六月锐减两成，这还不计划东南亚地区当地经销商手里的存货呢。薛剑南心里当然郁闷。由于张可同乘一般飞机，为了缩减开支，却要去乘经济舱的郁闷。事实上，虽然爱达电子于7月11号才发布经济危机预警、调整东南亚业务的消息，但是他们早在5月就开始调整东南亚的业务结构，削减市场宣传投入的同时，加强了东南亚地区的渠道商建设与库存管理。在6月初，东南亚地区的渠道商纷纷电子却停止对东南亚地区的发货量， 6月中旬甚至断然放弃印尼的市场。这种对市场状况高瞻远瞩的远见性，任谁是艾拉电子的竞争对手，心里都会极为郁闷，却是不得不叹服的，也让渴望众人进一步失去对抗艾拉电子的信心。即使艾拉电子真有什么不济，锦湖的账上还安静地躺着40多亿的巨资呢。虽然锦湖抬起脚，并没有踩他们的意思，但是此时能看到别人的脚底板，谁的心情会好受呀？赖继春坐在过道里的位置上，忍不住回头看了一眼。直到谢剑南、谢詹、刘明辉走出商务舱的过道，轻轻地叹了一口气。这是他第一次陪着大老板乘飞机出差去香港。虽然名义上景湖与爱达电子不再有财务的联系，谢婉清的海翼公司才是爱达电子的实际控制人，但是爱达电子内部的人从来都不认为自己已经脱离了景湖这个体系。在叠机业务上，仍接受爱达电子运营部的指导，极为明正。他现在还能想得起刘明辉当初鼓动他去跳槽克王时的热情洋溢的说辞。这怕他当时也没有对其他人说起过，那份洋溢的说辞已成笑谈，倒是无人再愿意提起。想起刘明辉也算爱达电子的创意元老，若是不离开锦湖的话，像刘明辉那级别高的高层管理人员，至少能在这次兵发并购里获得股权超过两三百万。渴望的处境现在有些困难吧？张可见赖继春回头张望，随意地说了一句：“啊、哦。”赖继春应了一声。神经立即紧绷起来，心想,想是不是这回头一看，让大老板看在眼里了？其实是跟着大老板一起坐飞机去香港，压力是很大的。不晓得突然冒出一句话是什么问题，反应慢了，都感觉对不起自己拿那份薪水。小心选择的措辞应对。听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。